0: Es ist der 11. Dezember 2020 und hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Heute reden wir über TKKG und zwar den Fall, die Nacht des Überfalls. Und wenn ihr Lust habt, genau diese Folge zu gewinnen, gibt es einmal die CD aus unserer privaten Sammlung. Alles, was ihr tun müsst, ist einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen. Den Gewinner geben wir morgen bekannt. Wenn ihr gewonnen habt, melden wir uns bei euch wegen der Anschrift. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und jetzt viel Spaß mit TKKG. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Adventskalendertürchen vom gelagerten Sonderpodcast. Heute besprechen Hannes und ich eine TKKG-Folge. Hallo Hannes. Hallo,
1: wir sind sozusagen die pilot des TKK-Casts.
0: Oh, ah, oh, okay, ja. Und wir besprechen heute, welche Folge?
1: Folge 35, die Nacht des Überfalls. Die hat der Sebastian genau. vorgeschlagen. Auf meine Frage, welche wir denn nehmen sollen, hat er eigentlich ziemlich schnell sich auf die eingeschossen. Warum? Weil in
0: diesem Buch zwei Sachen vorkommen, die uns schon sehr lange begleiten, also dich und mich privat. Und zwar einmal der Ausspruch, sich einen penne reinziehen.
1: Ja, der kommt hier vor. ich
0: Der kommt hier vor, der wird hier praktisch geprägt. Und ähm, das zweite ist, das ist aus dem Buch die rasende Hängematte. So und deswegen Rasende Hängematte und Penne Mats reinziehen ist bei uns so ein ja, ist in unseren Alltagsgebrauch übergegangen
1: in die Privatpopkultur. Genau.
0: So, wir werden das Ganze ein bisschen in der Leitvariante besprechen, also kurz über die Szenen gehen und dann ein bisschen was dazu sagen und am Ende dann ein Fazit ziehen. Nur so viel, es ist auf jeden Fall das Buch, also es gab zu diesem
1: Hörspiel auch eine Buchvorlage. Was ja bei den neuesten Sachen nicht mehr der Fall ist, oder?
0: Genau, in den neuen tkg folgen gibt es keine Buchvorlage. Und es ist so, dass jetzt hier zum Beispiel von der Buchvorlage auch gravierend abgewichen wurde in Teilen. Was ich aber finde, das Buch, ähm, das Hörspiel besser gemacht hat als das Buch tatsächlich. Oder schöner und runder. Denn das Besondere hier ist, dass eigentlich K und G den Fall lösen. Nämlich Klüsschen und Gabi Und das ist ja relativ selten für eine TKKG-Folge, in der ja eigentlich, im Endeffekt ist es ja immer TTTT. Und die anderen sind auch dabei.
1: Aber wir greifen vor. Wollen wir vielleicht uns an die Traditionen halten und kurz mal die harten Fakten ansprechen. Das Hörspiel dauert nur 38 Minuten. Das ist sehr kurz, selbst für die damalige Zeit. Es kam 1984 raus. Es ist dann ja offensichtlich, dass bei einem 38-Minuten-Hörspiel recht viel fehlt. Also wenn man es vergleicht auch mit den drei Fragezeichen, die ja damals auch immer so 40 Minuten lang waren. Und die waren ja auch stark gekürzt zum Beispiel. Ja. Die Sprecher sind der Hammer. Also von den, die Namen, die da vorkommen und auch die Sprecherqualität ist einfach äh, top. Wir haben TKG in der klassischen Besetzung, würde ich sagen. Ja, genau. Also M- Manu Dubowski, ähm, Niki Nordny, N- R- N- Sascha Träger und Veronika Neugebauer. Karl und Gabi sind ja jetzt so nicht mehr dabei. Veronika Neugebauer ist gestorben, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja. Und ja. Niki Novotny hat sich ja mehr oder weniger mit den Machern überworfen und das gab uns einen Rechtsstreit und wurde jetzt in den neuesten Folgen auch ersetzt. Genau.
0: Das ist ganz richtig. Es gibt einen neuen Karl, der natürlich nicht ganz so glänzt, meiner Meinung nach, mit seiner Stimme. Die ist nicht ganz so einprägsam, aber man gewöhnt sich dran und dann ist es okay. Was wir hier sehen im Vergleich zu den Drei Fragezeichen. Hier wurde der Sprechercast ja schon das ein oder andere Mal geändert und nur Sascha Dräger und Manu Lubowski sind noch in der Stammbeset- aus der Stammbesetzung übrig. Was aber mit auch die wichtigsten Stimmen sind, meiner Meinung nach. Definitiv. Ähm,
1: also die Stimme von Sascha Dräger ist sehr einprägsam, aber nicht so penetrant, kann man so sagen. Also zum Beispiel, ich habe bei ja Kingdom geschaut, da spricht er ja auch eine Rolle. ist eine Netflix-Serie. Und da ist mir erst nach der vierten, fünften Folge aufgefallen, dass das halt Tarzan ist. Ja, er kann halt seine Stimme schon noch ein bisschen angleichen, dass Mhm. es jugendlicher klingt. Allerdings
0: klingt es auch nicht so, als wäre er so jung, wie er da noch ist, nämlich um (lacht) die 14. Allerdings klang er schon nach ein paar Jahren nicht mehr so. Also das muss man, muss man sagen. Aber du hast gesagt, dass da noch andere gute Sprecher ja, dabei sind. Zum Beispiel
1: Judy Winter. Die kennen wir ja als äh, Professor Fra- äh, Dr. Franklin. Wenn ich mich nicht auf dem Schirm habe. Genau. Dann haben wir einen gewissen Oliver Rohrbeck, einen gewissen Andreas Fröhlich und einen Jans, Jans, äh, Jens. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. War frischsteig. <lacht> no, noch nie gehört. Die drei Fragezeichen haben hier Gastauftritte. Und zwar als böse Buben. Sie sprechen ja. drei Verschiedene Antagonisten, die nicht miteinander verzahnt sind. Und eine andere Stimme ist mir auch sehr aufgefallen, aber auch eher aus aus unserer Kindheit. Nämlich der Juwelier Schmuckstein. Äh, gesprochen von Hans Petsch, nämlich. Und der ist ja auch die alte Stimme von dem Schiffsjungen bei Captain Jack und seinen Piraten. Genau.
0: Der hat auch noch andere Sprechrollen natürlich gehabt in verschiedenen Europaproduktionen, aber für uns ist er eben, ja, der alte Tex und ja, das ist einfach eine Stimme, die total viel Nostalgie erweckt bei mir. ist nur ein ganz ganz kurzer Auftritt, aber trotzdem total schön und ich habe mich sehr gefreut und es ist auch ein Grund, warum ich die Folge ausgewählt habe, nicht nur die Rasenhängematte und der Pennematz, Das ist sehr wichtig, aber das ist nicht der einzige Grund. Sondern natürlich, weil die drei Fragezeichen dabei sind. Und sogar während während des Falls ein Fragezeichen
1: vorkommt. Ja. Also alles sehr, sehr schön. Regie heike Dine kürting Und H.G. Francis hat die Hörspielbearbeitung gemacht. Der hat ja auch zum Beispiel bei Narbengesicht mitgewirkt. Weswegen wir es nicht verstehen. Zumindest ich. (lacht) So. Hast du den, die Kassette zufällig da, um den Klappentext vorzulesen? Ja, tatsächlich. Sachen gibt's. Ja, und zwar.
0: Nur ein paar Minuten lässt Frau Vorbeck ihr Baby im Kinderwagen allein. Zu lange. Die kleine Nicole wird entführt. Aber die immer wollen kein Geld. Was wollen sie dann? Tarzan, Karl, Klüsschen und Gabi nehmen die Ermittlungen auf, aber sie kommen nicht recht voran, bis Klüsschen einen Geistesblitz hat.
1: Ist meiner Meinung nach ein guter Klappentext, der mhm. aber auch nicht gerade der letzte Satz ein bisschen am Thema vorbeigeht, weil dadurch, dass die Folge nur 38 Minuten geht, kommen die Ermittlungsergebnisse Schlag auf Schlag. Das ist absolut richtig. Also es ist sehr, sehr kurz.
0: Ich finde es aber trotzdem auch einen sehr kurzweiligen Fall. Also Auf jeden Fall. In der ersten Szene, es ist Januar, es ist kalt und die, ich wollte gerade sagen, die drei Fragezeichen, (lacht) und die TKKG-Bande ist auf dem Weg zu einem Nebenjob von Gabi, die nämlich babysittet Natürlich, in einer Villengegend, ist ja ganz klar, in der Millionenstadt gibt es gefühlt Willen Willengegend. Villengegenden und ein
1: Armutsviertel <lacht> am Hafen, richtig.
0: Also sie sind dahin auf dem Weg zu den Vorbecks, sie soll auf Nicole aufpassen und äh, Klüsschen erzählt uns hier das erste Mal von der Rasenhängematte, von dem Buch der tausend kriminellen Ideen, das er gerade liest und als sie da ankommen, Kommt eben Frau Vorbeck angebrettert mit dem Auto und sagt, dass ihre Tochter entführt ist, dass sie das eigentlich niemandem sagen wollte und jetzt hat sie sich schon verplappert und sie durch den Wind und weiß nicht, was sie machen soll. Und natürlich ergreift Tarzan das Wort und sagt: Hier, komm, äh, keine Polizei, das verstehe ich, aber wir lösen das Problem. So.
1: Hier ist schon wieder, muss ich schon wieder beim ersten Mal wieder hören, sehr in mich reingrinsen, weil ich diese Jargon-Sprache so mag, die in den 90er Jahren oder auch in den 80ern jetzt hier bei DKG verwendet wurde mit. Ähm, Klößchen fragt, ob sie das nur eine Mäuse macht und freut sich für sie, dass sie das Abendprogramm in der Glotze sehen kann. Das ist einfach ja. <lacht> so
0: ja. toll. Vor allem ist auch der Fernseher absolut dessen und plus Ultra so. Ja, da gab es ja also, noch nichts
1: anderes eigentlich.
0: Äh, richtig. Und Hauptsache Fernseher, sagt dann Gabi. Aber ja, das ist tatsächlich so ein bisschen, bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Es fällt noch viel später, viel mehr aus der Zeit, wo sie telefonieren möchte. Ich weiß. So dann äh, klingelt das Telefon und die Entführerin ruft an mit einer wirklich, also Judy Winter macht es echt gut. Diese so eine richtig eklige Stimme, ne? So richtig ja.
1: jovial und auch arrogant. super selbstgerecht, weil sie von sich selbst sagt: ja. Wir sind doch keine Ganoven. Ihr habt gerade als diese Frau, okay, jetzt muss ich muss auch sagen, man stellt vielleicht nicht mehr sein Kind ab und geht in Einkaufen vom Haus. Also ja. war halt eine andere Zeit das- damals. Und da wurde es halt mit Kinderwagen halt entführt. Und ich finde schon, dass es Kanoven sind, wenn die halt ein Kind Na, natürlich dementsprechend. Also sehr selbstgerecht, die Frau.
0: Selbstverständlich. Man lässt natürlich kein Kind auf der Straße stehen, um dann ins Geschäft zu gehen. Das war auch so ein Stolperstein. Ich weiß gar nicht, wie das früher war, weil das war ja, da waren wir ja, also ich zumindest war ja da auch noch ein Baby. Du warst ja noch gar nicht auf der Welt. Ich hoffe, meine Mutter hat mich nie irgendwie vorm Geschäft stehen gelassen, um dann irgendwie äh, Lederwaren zu shoppen. Aber ja, so war das da wohl. Und ähm. Was ich ganz cool finde, ist, woher haben, dass, dass an die Frage stellt, woher haben denn die Erpresser überhaupt die Telefonnummer und die Adresse? Von einer kleinen Metallplakette, die im Kinderwagen angebracht ist. Genau, und finde ich ganz cool, dass das erklärt wird, weil das wäre sonst ja echt ein, ja, so, ein, so ein Plothole. Ne?
1: Ja, der Fall hat eigentlich kaum Logiklücken. Also mir ist es beim ersten Mal hören keiner oder auch beim weiteren Hören keiner mehr aufgefallen. Ja, geht mir ähnlich. So, dann gehen sie eben in dieses Einkaufszentrum, um zu gucken,
0: ob sie irgendwelche Zeugen finden können. Gabi geht derweil aufs Präsidium, um ihrem Vater von dem Fall zu berichten. Und ähm, die Jungs finden einen, oder
1: sehen einen blinden Bettler an der Ecke stehen. Und da Und hat in den ersten Geistesblitz. Er genau. Er erwähnt nämlich aus der rasenden Hängematte, dass da ein Fall ist, in dem ein Blinder Schmiere steht. Könnte auch das Nabengesicht sein? <lacht> ja, Dann sagt zwar Karl zu Recht, naja, der wird wohl jetzt nicht mehr Schmiere stehen, weil die sind ja schon eine Stunde weg, aber sie bleiben dran und geben dem Bettler einen Knopf. Und dann kommt mein Lieblingszitat in dieser ganzen Folge. Der Bettler merkt, dass es ein Knopf ist und sagt, pfeif durch die Socken, du Depp. Richtig. Und das ist so eine kreative Beleidigung. Absolut lustig. Und ähm, ja,
0: natürlich, man hört es auch an der Stimme von Sascha Dräger, dass auch er grinsen muss. Äh, und fragt dann den Bettler, was denn los sei, und dann kommen sie eben drauf, er ist gar nicht blind. Und der Bettler hat eben eine Frau beobachtet, eine rothaarige Frau, die einen blauen Kinderwagen. In einem grünen hat, Kombi steckt. In einem dunkelgrünen Kombi. Jetzt ist mir natürlich beim Betrachten des Covers, auf dem eben diese Entführungsszene abgebildet ist, aufgefallen, dass der Kinderwagen rot ist, <lacht> die Frau schwarzhaarig. Und naja, ist egal. Also, es sind halt so Details. Es wäre ganz cool gewesen, wenn das Cover zu der Beschreibung gepasst hätte, weil es macht, es spielt überhaupt keine Rolle, ob der Kinderwagen rot oder blau ist und ob die Frau rothaarig ist oder dunkelhaarig. Aber ist es egal. Es ähm, stimmt halt nicht mit dem Bild überein. Zum Titel, die Nacht des Überfalls, kommen wir dann auch noch. Weil warum heißt es die Nacht des Überfalls?
1: Wegen der Tankenszene, oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay, das ist cool. Dann, dann lerne ich auch noch was. Findest du nicht auch, dass Tarzan bei dem Bettler voll von oben herab mit ihm redet. Ja, schon. Das ist aber das mega ist, arrogant.
0: Das ist aber immer so. Also Tarzan, wenn Tarzan was weiß und im Recht ist, dann ist der immer übelst arrogant. Das ist ein richtiger arroganter Fatzke. Der ist so arrogant, dass man ihm manchmal wünscht, dass ihm einer mit einer Dachlatte auf, auf den Kopf haut.
1: Das aber könnte zum Beispiel Knut Nabold sein, weil sie dann erfahren, dass der ähm, Kombi beim Wegfahren ein anderes Auto gerammt hat. Und das ist ein blaues Auto und sie gehen dahin. Und dort treffen sie den stadtbekannten Krawallmacher Knut Nabol, tätowiert auf der Stirn und auf den Wangen mit einem Irokesen. So ein Klischee-Bösewicht. Richtiger Klischee-Bösewicht. Und Und es ist Justus Jonas. Ja, es ist
0: Oliver Rohrbeck in einer Schlägerrolle, ganz cool. Äh, Der Tarzan fragt ihn dann noch, ob er denn den Täter beschreiben kann oder beziehungsweise den, den, den Fahrer des Wagens irgendwie. Und ob er nicht helfen will, den zu finden und das anzeigen möchte und dann sagt halt Knut aber das ist mir doch egal, das Auto hat er sicher nur geliehen. Und dann gucken sie eben rein und sehen, ah, der will das Radio rausklauen und da hängen schon die Kabel runter und so. Dann gibt es natürlich den obligatorischen
1: Angriff mit der Stahlkette. Auch ein schöner Satz. Weißt du, was eine Stahlkette ist? Eine hervorragende Äh. Waffe. Richtig und dann haut er ihm die Kette um die Ohren, wird natürlich
0: entwaffnet und ihm wird fast der Arm ausgekugelt und dann bringt Tarzan zusammen mit seinen beiden Kumpels
1: den Knut Nabold auf die Polizeiwache und da ist dann ja auch Gabi. Aber kurz noch zu diesem Klößchen sagt dann Hunde, also Helden die bellen beißen nicht und verbessert, dass es Hunde die bellen beißen nicht heißt und dann kommt eine Zwischenmusik, in der die TKKG Musik gebellt wird. Ja, das ist ganz lustig gemacht. Das ist ein schönes Detail. Also allgemein finde ich die Zwischenmusiken in, in dieser Folge extrem gut. Nur eine einzige passt nicht ganz, weil die mir so weihnachtlich, wenn so ein Glockenspiel ist. Und mhm. es ist ja schon Januar. Aber ja, allgemein ist die, ist die Musik echt super in der Folge.
0: Ja, dann ist, wie gesagt, sind sie auf dem Polizeirevier. Und jetzt beschreibt der Knut Nabold eben den Fahrer des Wagens, weil er hat ihn eben gesehen. Und er beschreibt ein besonderes Merkmal, nämlich eine fragezeichenförmige Narbe am Kinn. Und das ist ganz cool, dass Justus halt eine Fragezeichen-Narbe beschreibt. Echt ganz ganz schöne Anspielung, schön gemacht. Sie kriegen dann, TKKG bekommt dann noch die Anweisung von Kommissar Glockner, jetzt bitte nichts mehr zu unternehmen, was natürlich ignoriert wird. Ja. Zumindest von Gabi, von der eigenen Tochter.
1: Wobei Tarzan auch sagt, wir fallen doch nicht auf, so aus dem Motto, wir sind viel besser als ihr dabei. Also auch wieder so ein, so Hauch Arroganz, dass ihre Arbeit so top ist. Ja, ja.
0: Und das ist einfach, ja, das ist einfach die Selbstüberschätzung pur. Und wenn das tatsächlich in Wirklichkeit so passieren würde, dann wäre Tarzan schon fünfmal zusammengeschlagen worden, mindestens. Ja, also, und er hätte wahrscheinlich naja.
1: auch übelst die Selbstvorwürfe, weil bei irgendeinem seiner Aktionen wurde er dann Rocky Beach 2020 oder so. Ja, genau. Das kann bei den, bei den TKKG
0: Folgen tatsächlich bei jeder Folge passieren, im Endeffekt. Naja. Also auf jeden Fall, sie sind dann bei Glockners zu Hause, also zumindest, also die drei Jungs gehen nach Hause, Gabi geht zu sich nach Hause und äh, dann haben wir so eine kleine Szene bei Glockners zu Hause, eigentlich ganz schön gemacht, da erfahren wir halt, dass der Vorbeck, also die Familie Vorbeck immer noch keine Polizei haben will, der Kommissar Glockner das eben respektiert und also, das geht natürlich nicht eigentlich, ne? Also, du kannst nicht nichts machen als Polizei, wenn du das weißt. Glaube ich die auch, entführt, dass sie wurde. da helfen das, müssen. Das muss auf jeden Fall, weil, naja, egal. Und Gabi kommt der grüne Kombi bekannt, vor den sie nicht gesehen hat, aber von dem sie gehört hat. Das fand ich ein bisschen so, naja.
1: Ja, stimmt, wenn du es jetzt so sagst. Die hatten ja nicht gesehen. Und dann kommt, dann lässt der, die Glockners lassen Gabi alleine, weil sie zu den Störmeiers zum Essen gehen. Und genau. Gabi macht sich voll dramatisch essen. Ja. Der Erzähler aus dem Off sagt nämlich in einem Pathos, Gabi denkt an einen Kombi und sie macht sich einen Eierkuchen. Und macht sich Eierkuchen, das ist sehr geil, ja. Und während sie
0: es isst, kommt sie eben drauf und bezeichnet sich selbst als Geisteszwerg, auch ein schönes Wort, hat mir auch echt gefallen. So, und dann fällt ihr eben ein, dass Elfriede Sirchel auch einen grünen Kombi hat und natürlich muss sie nachschauen und geht alleine dann, äh, schlappt sie wieder mal in die Villengegend. Ich, äh, keine, die haben alle Villen. Naja. Ja, also Elfriede Fall,
1: Sirchel ist ja auch im Winter über auf Mallorca. Äh, selbstverständlich. Deswegen
0: läuft sie dann dahin, sieht, okay, das sind Reifenspuren im Schnee. Ganz clever gesehen eigentlich. ne? Mhm. Dann geht sie rein in die Garage, sieht das Auto, es ist eine Schramme dran und sie will das Auto untersuchen. Dann kommt Eine Person, wir wissen dann im Nachhinein, es ist Albert Pitowski. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Es ist aber der Narbenmann,
1: gesprochen von Jens Wawritschek. Von einem sehr unsympathischen Peter. Zu Zu dieser Szene sind mir noch zwei Sachen aufgefallen. Einmal, dass Gabi sich von vornherein so Vorwürfe macht, die ganze Zeit. Dass sie eigentlich um diese Zeit nicht mehr aus dem Haus gehen sollte. Und dass brave Mädchen eigentlich schon im Bett sind. Also eigentlich genau das, was Tarsan und ihr Vater auch gesagt hätten. Ja. Und dass anscheinend dieser Albert Pitowski sich in der Villa eingenistet hat von dieser Frau Elfriede Sirchel. Weil er kommt ja nicht durch das Garagentor, sondern anscheinend für mich zumindest durch diese Verbindungstür. Ja, müsste So nehme ich die Szene zumindest wahr. Ja, muss es sein. Das Garagentor kommt da nämlich nicht. Und dann ist der Typ nämlich sehr umtriebig, weil... Erstmal ist er in die Entführung dieses Babys verstrickt, dann stiehlt er das Auto, dann kann ich mir nicht vorstellen, also geht Hausfriedensbruch, weil er bei dir einbricht und da mehr oder weniger wohnt wahrscheinlich, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht irgendwas stiehlt bei der Frau Sirchel Mhm. und jetzt fährt er mit Gabi weg, okay, das ist keine Entführung, weil er nicht weiß, dass sie da ist, aber er macht sich ja auch auf den Weg, um weiteres Verbrechen zu begehen. Genau,
0: Gabi versteckt sich dann auf der Ladefläche des Kombis, das einzige Versteck, was es in der Garage gibt, unter Decken. Und der Pitowski steigt ein und spricht mit sich selbst und sagt halt, dass er jetzt 1400 Kilometer vor sich hat und fährt los.
1: Auf Sommerreifen.
0: Auf Sommerreifen. Hammer gut. Ja, fährt los. Ja, Gabi ist sich der Schwere der Situation bewusst, aber kann natürlich jetzt nichts mehr
1: machen. Dann kommt eine Szene, die ich persönlich sehr witzig finde und bei der ich mich frage, also warum sie nicht gestrichen wurde. Also nicht, weil sie nicht schlecht ist, sondern weil sie eigentlich wenig zur Story beiträgt. Und normalerweise stimmt, diese ja. Szenen in den alten Hörspielen oft zeitmäßig gekürzt worden sind. Jetzt waren, waren es eh nur 38 Minuten bis jetzt. Das heißt, man kann da auch so eine Szene einbauen, weil wir sind jetzt im Internat und Tarzan spielt mit sich selbst Schach und dann kommt Klößchen rein. Und Klößchen hat sich auch einen Irokesenschnitt gemacht mit Wasser und Zahnpasta, um etwas größer zu wirken und zwar 12 Zentimeter, um genau zu sein. Hat er nachgemessen. Genau. Und dann hält Tarzan einen eine Rede darüber, dass es gar nicht ankommt, wie dick oder wie groß man ist, sondern sozusagen die Präsenz der Person wichtig ist. Und der vergleicht es noch mit dem Fritz-Ulrich-Bolzmacher aus der 10A, der ist so geil, fast 10, zwei Meter groß ist und übersehen wird. Und ja, die Namen sind top. Im Englischen, gerade bei den drei Fragezeichen, kann man ja immer irgendwie einen coolen Namen finden. Aber im Deutschen ist man dann ja ein bisschen limitierter. Und da wir ja auch in dieser Welt leben, in der die Millionenstadt ja irgendwo ist, ne, ähm, müssen wir halt auch irgendwie Namen nehmen, die halt realistisch sind. Und ich <lacht> frage mich, wo der die Namen her hat, der Stefan Wolf. Weil das ist halt Sirchel, Bolzmacher, Vorberg. Okay, Vorberg ist ein guter Name.
0: Ja, Petowski. Es gibt da noch Volker Fatz, der kommt noch vor. Mhm. Und äh, ja, diese diese Brüder, die keine, keine Sprechrolle haben.
1: Aber da kommen wir auch gleich dazu, weil da einer genau. dieser Brüder ist nämlich auch Justus Jonas. Ja, das ist absolut richtig. Die Katsch, die Katsch, Katschnick- die Katschnick- brüder aber- und Volker Fatz. Ja, könnte genau. eine Band sein. Ja, aber wir greifen ein bisschen vor. Genau, auf jeden Fall äh, ist dann Klöschen mehr oder weniger überzeugt und geht sich die Haare waschen. In dem, in der Szene erwähnt er auch nochmal ein paar Mal die rasende Hängematte und dass er diesen Tipp mit den mal was modisches ausprobieren aus der rasenden Hängematte habe und jetzt frage ich mich, was da alles drinsteht. Also wie es dick jetzt, das Buch sein muss. Ist es jetzt ein True-Crime-Buch, in dem einfach spektakuläre Kriminalfälle geschildert werden? Und wenn ja, warum heißt das die rasende Hängematte? Oder ist es ein Lebensberater, wo jemand irgendwelche Anekdoten erzählt? Weil eins von beiden, also muss es ja sein. Weil es geht ja nicht darum, dass er die Haare nach oben kämmt und dann gleichzeitig irgendwelche coolen Kriminalfälle drinstehen. Also ich hätte das Buch gerne. Ja, ich auch. Es ist echt cool. So, dann schalten wir zu Gabi zurück, die immer noch auf der Ladefläche des Kombis sitzt und beim Tanken verduftet. Genau. Und dann sind wir wieder bei äh, Fritz-Ulrich Bolzmacher, weil wir sind nämlich in Niederottenhausen. Und das ist auch wieder so ein Ort. Ich habe mal gegoogelt, Ottenhausen gibt es mehrere, das sind mehrere Stadtteile von größeren Städten auch, aber Niederottenhausen gibt es nicht. Es ist sowieso, das reiht sich, Niederottenhausen
0: reiht sich einfach ein in die vielen, vielen Gegenden rund um die Millionenstadt, wobei das ist ja jetzt auch schon ein paar Stunden weg, Mhm. in die vielen, vielen Gegenden rund um die Millionenstadt, die einfach alle sprechende Namen haben und alles wird benannt. Jede Straße, jeder Zeuge, jeder Täter hat einen vollen Namen, jedes Örtchen, jeder See, nur die Stadt selbst nicht. Sogar der, der Radiosender heißt Radiosender steile Antenne, also
1: die ist ja in die von Schmelzstraße abgehauen mit dem Kinderwagen, sagt ja genau. Karl. Also auch diese Nebensächlichkeit, nicht irgendwie da um die Ecke, sondern in die von Schmelzstraße. Ja,
0: und auch die Geschäfte haben Namen. Ja. Juwelier-Schmuckstein und so. Also es ist schon sehr, es ist schon sehr viel Detailverliebtheit da, ja, finde ich. Man müsste mal eine Karte der Stadt
1: zeichnen. Gibt es sowas bestimmt, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, alleine mal die Orte aufzuschreiben, die rund um die Millionenstadt sind in. Stunde Fahrradreichweite, weil das ist ja immer so. Das sind so 25
1: Kilometer, je nachdem, weil man muss sich ja an klößchens Tempo halten. Absolut richtig. Und meistens schmilzt die Schokolade beim Radeln. Naja. Auf jeden Fall, Gabi geht in die Tanke und bittet den Tankwart doch ihren Vater anzurufen. Und das ist auch wieder so witzig, sie hat kein Geld dabei. Und er soll einen Lokruf machen, das heißt, er ruft an. Ihr Vater ruft zurück, damit die Telefonrechnung auf Glockners geht und nicht auf den armen Tankwart. Dinge, die auch nicht mehr up-to-date sind. Ja,
0: absolut richtig. Der Tankwart lässt sich drauf ein und macht es. Dann wird Kommissar Glockner verständigt und der will dann auch losfahren, zusammen mit Tim. Aber es dauert Stunden. Und kurz nachdem sie aufgelegt hat, kommen die vier Aufmischer vom Dienst, nämlich die Katrin- die Brüder und Volker Fatz. Genau, und das sind jetzt auch wieder die drei Fragezeichen, allen voran Andreas Fröhlich, der Gabi mit so wunderschönen Worten wie Tussi, Schnecke und Mutter, du ätzt mich an, Mutter, ja, einfach beleidigt. Sie soll die Klappe halten und die vier Kerle schalten das Licht aus von der Tankstelle und dann geht's ab. Genau. Die besaufen sich eigentlich die ganze Zeit. Das ist eigentlich voll der voll die üble Situation, ne?
1: Ja, das ist eigentlich voll die krasse Geiselnahme, weil der Tankwart... Der hat eh Ärger mit denen, weil er denen die Polizei auf den Hals gehetzt hat, weil sie Schnaps bei ihm stehlen wollten und sie haben ihm Rache geschworen. Und sie schlagen ja schon beim Reingehen die Türe ein. Und dann will der die Polizei rufen, aber verw- verwählt sich. Die Polizei ist eh in Oberselmersheim und die brauchen 30 <lacht> Minuten hierher. Das heißt, äh, super ich. unangenehm. Und ja, dann will einer von denen, will Gabi mit, einer, mit einem Messer eine Glatze rasieren.
0: Ja, und das ist Volker Fatz, Andreas Fröhlich.
1: Und dann... Bevor sie aber loslegen können, kommen, kommt die Kavallerie, kommt Tarzan. Genau. Und innerhalb von zwei Minuten verprügelt er die vier. Es gibt erstmal direkt auf die Fresse. Aufs Fressfress. Also direkt eine vornherein, weil. Aber das, das ist jetzt hier auch vollkommen gerechtfertigt, ne? Der also Sprecher
0: aus dem Off sagt ja dann noch, äh, die wollten Gavias antun, erkennen. kennt Tarzan keine Gnade. Wie ein Berserker ballert er so um. Also, ja, das ist äh, die typische. Tarzan-Kampfszene. Er heißt ja hier auch noch Tarzan und noch nicht Tim.
1: Aber meiner Meinung nach ist es vollkommen gerechtfertigt, weil die Randalinen im Laden und trinken Alkohol, sind von vornherein aggressiv, die Hemmschwelle ist niedrig, ich glaube reden bringt da wenig.
0: Ja, da bin ich bei dir. Es wird ja sehr, sehr oft, eigentlich immer, ein triftiger Grund gesucht, warum Tarzan den jetzt einer reinhauen kann. Dieses Mal war er aber zum Beispiel, er war sehr offensichtlich. Der ja. Grund war äußerst offensichtlich. So.
1: Lustigerweise gibt es dann so ein Stimmengewirr, wo, oh nein, du mir ich weh, oh, ich weiß doch gar nicht, lass mich doch in Ruhe. Und einer sagt da Peter. Also einer der katschnik brüder heißt Peter Katschnick. Ja, genau. Also da ist auch noch mal so ein bisschen drei Fragezeichen-Anspielung drin.
0: Genau, auf äh, natürlich auf äh, Bob, ne? Ja. ja. Auf Bob.
1: <lacht> auf Bob. Ich genau. war gerade so dumm, dass ich echt gebraucht habe, das zu verstehen.
0: <lacht> ja, das habe ich gemerkt. So. Dann. Die nächste Szene, wir sind im Auto auf dem Weg zurück. Willi war übrigens auch dabei.
1: Ja, der betritt die Tankstelle, die wahrscheinlich demoliert ist. Die Tür ist eingeschlagen. Tarzan steht schwer atmend über vier verprügelten Halunken. Er rein, kann man hier Schokolade kaufen? <lacht> der klassische, klassische Klassisches Klöschen. Klöschen. Ja, Der ist halt auch sehr hauptsächlich
0: schön. Comic Relief, ne? Ja, das muss man auch dazu sagen. Ja. Deswegen finde ich es ja so schön in dieser Folge. Das haben wir jetzt gar nicht so oft gesagt, aber es wird sehr, sehr oft die rasende Hängematte erwähnt. Und er wird immer abgewürgt. Ja, richtig. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal zu zählen. Was meinst ich du wie auch.
1: oft? Haha, <lacht> okay, oft. Jetzt können wir mal gucken, ob wir beide richtig sind. Ich habe 1, 2, 3. Ich habe 17 Mal gezählt. Ich habe 19. Oha, dann hast du zweimal mehr als ich, offensichtlich. Ja,
0: ich habe aber auch recht. Hast, also du nur, hast du also
1: nur, wenn der die Rasenhängematte sagt
0: oder auch wenn der von ja. dem Buch redet? Okay. Nein, nur, wenn er tatsächlich den Titel sagt. Und das wird auch noch mal zum Schluss gesagt und ich glaube, da hast du es dann wahrscheinlich überhört. Wahrscheinlich. Im Auto reden sie nämlich dann wieder drum drüber und natürlich wird Klöschen wieder abgewürgt und äh, der zieht sich dann eben den
1: berühmten Penematz rein. Ich finde es übrigens super unfreundlich. Ja, ähm, mega. wie Also ich kann ja verstehen, am Anfang, wo sie ihn abwürgen, beim bei der Führung von der Nicole, da ist echt ein bisschen unpassend. Aber jetzt gerade auf der Rückfahrt kann man ihn nochmal ausreden lassen.
0: Das sehe ich ganz genauso.
1: Und selbst dann, äh, der Kommissar Glockner sagt ja dann, ha, jetzt haben wir endlich Ruhe von vor Klößchen, als wäre der halt voll der penetrante Schreihals. Und dann ähm, nötigt er halt Gabi dazu, dass sie ihm verspricht, das nicht mehr zu machen. Genau. Was heißt, er nötigt sie? Sie sagt selber, es ist eine bodenlose Dummheit gewesen. Ja, stimmt.
0: Und man muss dazu sagen, das stimmt ja auch. Also das wäre jetzt auch bodenlos dumm gewesen, wenn das Tim gemacht hätte, nur hätte Tim keinen Ärger bekommen.
1: Tim hätte halt einfach diesen Albert Pitoffs gleich zusammengeschlagen.
0: Absolut richtig. <lacht> dann wäre der Fall vorbei. So, und jetzt gipfelt das Ganze. In der
1: Erkenntnisszene, ja im die Internat. auch super cool ist. Der Tarzan haust sich hin und zieht sich ein Pendematz rein. Aber Klößchen ist halt einfach ausgeschlafen. Und Klößchen liest halt die rasende Hängematte. Und Klößchen erkennt, dass ein Fall in der rasenden Hängematte eben ganz ähnlich dem ist, dem sie gerade bearbeiten. Nämlich, dass ein entführtes Baby als Ablenkung nutzt wird für einen Diebstahl. Oder als eine Puppe mit äh, Tonbandgerät. Und das will der Tarzan weiß machen oder erklären, aber Tarzan ist doch sehr sehr, sehr ähm, sperrig. Ja, das ist absolut, das ist doch gelinde ausgedrückt.
0: Das Zitat von Klösschen trifft es ganz gut. So viel Dusslichkeit kapiere ich nicht.
1: Ja, der ist auch, da lässt er auch nicht mehr mit sich reden und presst seine seine Meinung durch und irgendwann für ganz dumme checkt's auch Tarzan. Richtig, das sagt er ja auch ganz langsam für die. Dumm oder so, sagt er auch irgendwie. Für die
0: Blöden zu Mitschreiben, ja. Für die Blöden zum Mitschreiben. So, jetzt schlüsseln wir jetzt schlüsseln wir den Fall aber auch mal kurz auf. Und zwar, das Baby wurde entführt, um einen Trick anzuwenden, bei einem Juwelier mit einem Kinderwagen reinzukommen. In dem Kinderwagen liegt dann eine Babypuppe und ein Tonbandgerät. Man lässt sich ein teures Schmuckstück zeigen und sagt, ach, ich zeig's meinem Mann, der wartet draußen im Auto, lässt den Kinderwagen stehen, nimmt das Schmuckstück und verduftet. Jetzt wissen die Juweliere das aber, also brauchen sie ein echtes Baby. Und da entführen sie eben die kleine Nicole, würden dann mit ihr zum Juwelier gehen, den Kinderwagen abstellen. Ach, mein Mann wartet draußen, ich zeige ihm das kurz und dann einfach verduften. Und das entführte Baby kann ja da bleiben, ist ja egal.
1: Genau, das ist der Plan. Und Klößchen hat ihn auch durchschaut. Tarzan ist auch überzeugt und trommelt alle zusammen, sucht alle Laden, alle Juweliere raus in der Millionenstadt. Ich denke, das sind viele. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es das echt ein dreistelliger Bereich Also sind. Also dass es mindestens 100 plus sind. Das
0: kann ich mir auch auch gut vorstellen, ja.
1: Und gerade bei so vielen Villenvierteln. Die Damen wollen ja auch ihren Schmuck. Absolut richtig. Und dann ist es natürlich dramatisch sehr gut, dass die ganze TKKG-Bande gegenüber des juwelier Schmucksteins Stellung bezieht und da eben die Show auch abgezogen wird. Genau, die anderen Juweliere werden nämlich von Freunden der TKKG-Bande
0: observiert. Aber natürlich wird der überfallen, wo sowohl die vier als auch Kommissar Glockner auf Lauer liegen.
1: Ja, es wäre auch super antiklimaktisch, wenn das jetzt irgendwo der am anderen Ende der ähm, Stadt wäre und irgendwie Fritz-Ulrich Wolzmacher, der Held des Tages wäre. Absolut richtig, ja. Auf jeden Fall gehen die rein mit dem Baby und zwar zwei Frauen. Die erwähnte Julie Winter und genau. ihre Tochter. Über die habe ich nichts rausgefunden über die Sprecherin. Ja,
0: Marita Fliege ist die ist die Sprecherin. Die hat auch in anderen ähm, TKKG-Folgen
1: mitgesprochen. Ich glaube sechs oder so. Ja, aber ich habe über TKG mehr über sie nicht rausgefunden. Aber ich bin auch nicht so ein Experte im Sprechersuchen wie du. Naja, einfach mal gucken. ne Und so. Einmal googeln. Aber ne? ich habe dann auch hab dann auch nicht so viel mehr gefunden.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass Also, die haben natürlich auch Namen. Margot Lipscher ist Judy Winter. Und ihre Tochter ist Doris, in Anführungszeichen, Claudia Lipscher. Also, die hat sowohl einen Klarnamen als auch ein Alias, das in dem Laden verwendet
1: wird. Sehr cool. Und dann kommt eben Hex, der Schiffsjunge, und spricht von der dunklen Nacht am Nil, die blaue Nacht am Nil, und spricht von der blauen Nacht am Nil, und diese Stimme ist einfach so schön. Ja, Hans Petsch, einfach eine so
0: schöne Stimme. Wie gesagt, das war total viel Nostalgie für mich und für dich natürlich auch. Wer aber auch in den Laden reingeht, sind natürlich Tarzan und Gabi mit dem Vorwand telefonieren zu müssen, kriegen sie diese Szene dann mit und Tarzan verstellt dann eben dieser Margot Lipscher den Weg nach draußen. Die wollte nämlich schon abhauen und auch ihre Tochter Claudia wollte abhauen. Ja, und dann werden die beiden eben verhaftet. Tatsächlich sagt dann die Margot Lipscher noch, ach, worauf haben wir uns da nur eingelassen? Hätten wir uns doch nur nie auf diesen Pitowski eingelassen, der natürlich im Auto sitzt und der Narbenmann ist, wie ich ihn genannt habe. Und
1: ja, im Endeffekt ist dann der Fall hier rum. Genau. Die werden hoch, hops genommen, Nicole ist wieder da. Klößchen freut sich in, in einen Loch im Bauch, weil er Recht gehabt hat und klopft sich ordentlich selbst auf die Schulter. Sonst macht's ja keiner. Ja. Und der Fall ist um. Das stimmt. Und es wird noch erklärt, warum Pitowski so weit gefahren ist, weil ich habe ja gemeint, er ist super umtriebig. Er ist in eine anderen Stadt gefahren und hat da einen anderen Laden ausgeraubt. Ja, er hat noch einen Überfall begangen. Also der hat, der überfällt einen Laden, stiehlt das Auto, zieht bei der Frau Sechel ein, entführt ein Kind, beraubt wahrscheinlich die Frau Sirchel und versucht, seine Schmuckstelle aufs Kreuz zu legen. Also mangelnde Arbeitsmoral kann man dem nicht vorwerfen. Ja, das ist absolut richtig.
0: Ähm, es gibt jetzt ein paar Unterschiede zum, zur Buchvorlage. In der Buchvorlage löst Tarzan das Ganze. Ähm, und Klößchen wird nur am Anfang erwähnt, dass er die rasende Hängematte liest und danach nicht mehr. Es wird nur gesagt, er nervt damit alle. Im Buch finde ich das nicht so gut umgesetzt, weil das einfach nicht so rüberkommt. Im Hörspiel ist es aber super gemacht, weil er ständig damit anfängt. Das finde ich wirklich gut. Und ich finde es auch schön, dass er den Fall lösen darf und nicht schon wieder Tarzan alles macht. Also das gefällt mir sehr, sehr
1: gut. Finde ich auch. Karl ist total am Rand. Wenn Klöschen den Fall erlöst, löst, Gavi diese spannende Szene in der Tanke hat und Tarzan ja immerhin fünf Leute verprügeln darf, macht Karl nichts. Ja, absolut richtig. <lacht> so, und dann ist jetzt natürlich noch die Frage,
0: warum heißt es die Nacht des Überfalls? Gute Frage. Ich dachte, es liegt an der Tanke. Nee, es liegt an dem Überfall, den er nachts noch begeht, aber der ja nicht im Hörspiel ist. Der Überfall, zu dem er
1: hinfährt. Aha, also das ist dann. Ja, und das vielleicht ist vielleicht nicht Z- ganz passend, der Titel.
0: Das Problem ist ja, dass du. Das Buch heißt ja Die Nacht des Überfalls, da kannst du das Hörspiel nicht umbenennen. Allerdings ist der Fokus halt einfach auf diese Entführung und diesen Juwelierkram gelegt und auf Klößchen und sein Buch, anstatt auf diese Nacht des Überfalls.
1: Es macht ja auch Sinn, weil die Gabi steigt ja in Niederottenhausen aus. Und richtig. dann fährt er ja noch ein Stück weiter und überfällt er jemanden und fährt zurück und das hat überhaupt nichts damit zu tun und kein, keine Hauptfigur ist auch noch andersweise in der Nähe. Richtig, jedenfalls nicht in, im Hörspiel, das, ist, das stimmt. Dementsprechend, dein Fazit,
0: Sebastian? Mir gefällt die Folge super gut. Es ist einfach, es ist einfach eine schöne Folge, es ist eine, eine der ersten Folgen, 35, und es ist einfach so eine, wie gesagt, die Sprecher und auch, dass die drei Fragezeichen einfach dabei sind, das ist einfach cool und die Story ist ganz cool gemacht und ja m- mir gefällt der Twist sage ich jetzt mal oder die Besonderheit dass eben Gabi und Klüschen den Fall lösen und nicht wieder Tarzan der alles macht das ist einfach schön und das macht sie für mich zu einer echt schönen
1: Folge dem kann ich nur zustimmen ich hatte die nicht mehr auf dem Schirm weil ich nicht so aktiv TKG höre wie du aber als ich sie angehört habe habe ich gesagt ja die kennst du die war gut und ich habe mich sehr gefreut und ich muss auch sagen, dass ich mich extrem über Klößchen gefreut habe, weil der Charakter mega witzig ist, auch diese Szene, wo er Tarzan überzeugt, dass er ihm manchmal zuhören muss oder wo er die Haare hochstellt, super tolle Szene.
0: Ja, was ich allerdings auch schön finde, ist, dass Tarzan ihm tatsächlich sagt, ey, das Äußerliche ist nicht so wichtig und dass das von Tarzan kommt, das finde ich halt nochmal cool. Mhm,
1: weil er einfach super toll und schön ist.
0: Ja, vor allem, weil er ja immer auch die dicken Witze macht über Klößchen. Ja. Ina dann aber auch immer verteidigt. Aber naja, ist ein zweischneidiges Schwert. Das würde jetzt auch zu weit führen. So, hast du einen Quiz vorbereitet? Nein, auf keinen Fall. Ich habe jetzt halt gedacht, okay, wie viele, wie viele rasende Hängematte-Erwähnungen kommen, es sind 19 äh, und Hannes sagt, es sind 17, also einigen wir uns auf 18.
1: Wir hören nochmal nach. Oder vielleicht können die Spät ja mal nachhören und in die Kommentare posten, wie sie gezählt haben.
0: Wie oft der Titel fällt. Nicht mhm. das Buch, sondern der Titel. Na gut. Okay, dann war es das für heute. Dankeschön, Hannes, dass du dabei warst. Immer wieder gerne.
1: Wenn wir so weitermachen, sind wir in 250 Jahren durch mit allen TKKG-Folgen, weil wir dann jeden Adventskalender eine besprechen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim
0: Zuhören. Und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.